0: ¡Ay, qué fabulosa! Si hay alguien escuchando esto, bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Ay, qué fabulosa! ¿Qué tal, chiques? Yo estoy genial. Encima me he puesto mi camiseta de Ador, que amo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo que me hace mucha ilusión, me hace mucha gracia. No sé por qué no he hablado de esto antes, que es los tipos de fans. Llevo muchos años siendo fan, ¿vale? He pasado por todas las etapas existentes, he conocido a mucha gente... He visto muchas cosas y pensando sobre esto se me han ocurrido siete tipos de fans, de los que pueda así un poco desarrollar. Hay más, seguramente muchísimos más de los que a mí se me puedan ocurrir, pero bueno, esto no es una ciencia exacta. Eh, los tipos también se pueden entremezclar, pero tampoco puedo estar aquí entrando en subcategorías porque si no sería infinito. Yo voy a hablar de lo que yo conozco, de lo que me he ido cruzando durante este largo camino de ser fan. Si sois alguno de estos tipos o estáis en falta que diga ¡Ay, pues este tipo de fan no sé qué! Nada, me lo decís por redes, me haría muchísima ilusión. Me decís, Dios mío, me he sentido súper identificada, identificado, identificada con, con este tipo de fan, soy yo total. O ni siquiera me has mencionado, es que ni siquiera te has eh, acercado. Lo has hecho fatal, lo has descrito fatal todo. Pues me lo decís, que así también aprovecho para hacer aquí un poco de spam. Recuerdo que... He activado la cuenta del podcast en Instagram, se llama Ay, que fabulosa podcast, así que nada, ahí podéis seguirme, cuelgo clips de los episodios, tanto ahí como en TikTok, que ahí en TikTok soy solo Ay, que fabulosa. Y también recordar que siempre se me olvida esto, que si no le habéis dado ya cinco estrellas al podcast, tanto en Spotify como en Apple Podcast, que lo de Apple Podcast siempre se me olvida. O sea, es la primera vez que lo digo, pero es real que hay gente que escucha Estoy en Apple Podcast, así que no os olvido, ya no lo prometo. Me haría mucha ilusión, me ayudaría muchísimo que le, le dierais cinco estrellas y nada, me callo ya. Vamos con los tipos de fans. Vamos con el primer tipo, los fans milenarios. Los de toda la vida, es decir, aquellos que descubrieron a su artista favorito antes que nadie. O sea, están ahí desde la primera canción, desde la primera cover que subieron a YouTube. Y la cosa no se queda ahí, es que ellos fueron al primer certamen de canto en el que participó el artista en cuestión. Estuvieron allí presentes aplaudiendo, fueron los primeros en comprar su primer disco, tienen 50 copias del disco inédito debut, el que nunca salió pero ellos tienen porque se filtró y lo han conseguido físicamente. Y no solo eso, es que es su disco más escuchado. Los otros 40 discos que lo han petado y que definen perfectamente la evolución personal y profesional del artista dan absolutamente igual. Ese es el mejor porque es el más real y para nada mainstream. Se conocen todos y cada uno de los datos de la vida personal del artista. Saben perfectamente qué significa cada frase de cada canción, de dónde ha sacado las referencias, por quién van y aunque no vayan... Eh, sobre otra persona famosa. Tienen la certeza de que la canción When You Looked Me In The Eyes va sobre el amor adolescente que tuvo en Tercero de la ESO, el cual fue muy intenso, pero duró poco porque realmente eran muy niños para gestionar esos sentimientos y acabó la cosa fatal. No tienen pruebas, pero tampoco dudas. No tienen ningún tipo de relación con nadie cercano de, del artista, pero como siguen en redes sociales a esta gente cercana, pues ya de ahí sacan mucha más información que la gente fan eh, general. Estas personas son las que se creen superiores a ti aunque no lo quieran reconocer si te empieza a gustar esa persona a la mitad de su carrera o si empiezas a escuchar mucho una canción en concreto porque se ha hecho viral o, o se ha hecho más popular de lo normal o lo que sea. También este tipo de fans se ponen a la defensiva si no sabes algo que ellos consideran obvio. ¿No voy a decir quién soy? ¿Que no sabes que Miley Cyrus salió en High School Musical 2? ¿Cómo no puedes saber eso? ¿Realmente eres una persona con la que yo debería estar perdiendo mi tiempo? A ver, lo que pasa es que este tipo de personas se toman el ser fan de X artista como su mayor proyecto a largo plazo, ¿vale? Me explico. Dio la casualidad de que desde un principio, o oh, eso nos hacen creer, descubrieron a, por ejemplo, Taylor Swift. Desde el primer día en el que Taylor Swift debuta como cantante acogida por una discográfica, ellos están ahí. Luego su carrera avanza... Empieza a tener cierta fama, a tener un estatus un profesional muy consolidado. Y claro, hay que tener en cuenta que ellos siguen todo eso a la vez que, que Taylor Swift viven todos los éxitos, todos los fracasos, los amores, los desamores. Es que al final, es que al final casi como que es un trabajo. O sea, es como un hobby. Un trabajo no, pero un hobby sí que es. Me refiero a que tú le dices a alguien, pues mi hobby es jugar al tenis. Mi hobby es jugar al ajedrez yo qué sé, mmm, irse de compras. O sea, es que irse de compras se considera un hobby, que yo estoy de acuerdo, pero ser fan de Taylor Swift no. ¿Cómo no va a ser un hobby saberte absolutamente todo de un artista, todas las canciones, un montón de datos aleatorios que seguramente no sepa ya ni la propia cantante? Haber seguido toda su carrera de a pa? eso no se considera un hobby. Eso conlleva un montón de horas, un montón de esfuerzo, un montón de atención un montón de todo. Entonces, claro, tú si sigues desde un principio a alguien, ya sea Taylor Swift o cualquier persona, eres un experto en la materia. Es que estos tipos de fans podrían estar 24 horas literal contándote mmm, datos, anécdotas, curiosidades sobre su artista favorito, pero 24 horas y 78 y 112 y 465. Y normalmente son de los que no paran. Es decir, si su artista favorito sigue con su carrera de manera más o menos regular durante toda la vida del fan, el fan lo va a seguir. Da igual que pasen la adolescencia, que formen una familia, que tengan 50 millones de preocupaciones y responsabilidades. No importa. Eso siempre va a formar parte de sus vidas. Eso se convierte en un lugar seguro. ¿Qué es lo más seguro que una persona puede tener siendo fan cuando, yo qué sé, eh, te ha dejado la pareja trabajas 16 horas seguidas en un trabajo donde te explotan, no te pagan bien, tu vida es un poco... No sé, da igual, pero es que da igual, tampoco tienes que ir ahí a lo dramático, a lo extremo. Todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene preocupaciones. Y si tú eres fan de algo, sabes 100% que eso te va a hacer feliz. Es decir, que tú te puedes sentar cenando después de haber tenido un día de mierda o haber tenido un día regular o lo que sea... Te sientas a ver mejores momentos de Taylor Swift, aunque te hayas visto ese vídeo 50 millones de veces. Es un lugar seguro, sabes que te va a hacer feliz, sabes que te va a aportar el entretenimiento que necesitas y te va a, um, eso, a hacer olvidar un poco de, de tu vida. Vale, pasamos al siguiente. Los fans que se van subiendo al tren. Estos fans son los que entraron al fandom más tarde que los milenarios. Normalmente entran cuando el artista en cuestión da un boom. Ya sea porque ha sacado un single, que se ha hecho famoso, ya sea porque ha empezado una era en su carrera que es bastante destacable, ya sea porque la persona como tal hace algo culturalmente relevante y gracias a eso descubren que el artista les gusta y tal. Por ejemplo, muchas personas habrán empezado a ser fans de Dualipa a raíz de la era de Future Nostalgia. Aquí yo creo que hay dos tipos de personas. Los que descubren al artista en X punto e investigan sobre su carrera y aprenden sobre lo que ha hecho anteriormente y tal, pero como si fuera la universidad. O sea, estos fans toman apuntes y todo. Dedican mañanas y tardes a adquirir todo el conocimiento posible sobre la persona en cuestión. ¿Por qué? Aparte de porque le interesa, evidentemente. Sé que en los fandoms hay un cierto clasismo en cuanto a la longevidad. Longevidad, lonjetividad, no sé cómo se dice. Longevidad, llam llamémoslo así, de la pertenencia a los fandoms, que esto lo he mencionado un poco brevemente en el otro tipo de fan. Normalmente los fans milenarios se consideran mejores socialmente, o sea, cuando digo socialmente, me refiero a socialmente dentro del, del universo fan, que los demás. Habrá excepciones, yo no digo que no, pero es que ya no es solo ellos mismos que se lo consideren, sino que hay como una norma no escrita sobre eso y todo el mundo lo percibe. Es como, ah, vale, es que tú llevas siendo fan de Ariana Grande desde Nickelodeon... Ay, yo no, yo empecé siendo fan desde, yo qué sé, des, desde Sweetener. Es que ya ahí se nota la diferencia. Hay como una percepción, que yo no estoy diciendo, ojo, que sea real. Me refiero que evidentemente no hay nadie mejor que nadie, y menos en estas cosas. Yo solo estoy transmitiendo la información desde mi experiencia. Entonces, como esto suele suceder, los fans que se van subiendo al tren intentan evitar que la gente sepa que son ese tipo de fans. Es decir, no quieren transmitir desconocimiento alguno sobre ese artista. Luego, por otra parte, dentro de este grupo están los fans a los que esto les da igual. Es que les da completamente igual. De hecho, suele pasar que, siguiendo con el ejemplo de Dualipa, si empiezan a ser fans de ella gracias a Future Nostalgia, obvian completamente su trabajo anterior y se interesan única y exclusivamente en los proyectos que saque a partir de ahí. Cae seguro alguna canción de los proyectos anteriores o el proyecto anterior pero no se suelen interesar como tal. Tipo de fan número 3. Los fans élite. Aquí he metido a dos tipos de fans, ¿vale? Primero, las cuentas oficiales de fans, es decir, todas aquellas que existen para informar de forma objetiva sobre el artista, normalmente de forma objetiva. Y segundo, los fans con muchos seguidores. ¿Por qué? ¿Por qué son élite? y por qué los he metido aquí? Porque aquí es donde más se nota lo que he dicho antes del clasismo. Estos fans son considerados intocables en el mundo fandom. Tienen un aura de, de supremacía. Primero porque tienen cierto poder y segundo porque ofrecen algo a los demás fans. Me explico. Vamos a hablar primero de las cuentas oficiales. Como he dicho, sirven para informar. Suelen estar activas durante todo el día. Depende también de sobre quién es la cuenta, porque cada artista tiene sus etapas... De, de estar más o menos activos y, y de por sí hay cantantes que a lo mejor sacan un single y no se les vuelve a ver el pelo o hasta nuevo aviso. Pero otros están bastante activos. Son cuentas que son llevadas normalmente por más de una persona porque si no sería inviable. Aunque existen casos de cuentas que las manejan una única persona. Lo que es súper admirable porque todo el mundo tiene una vida más allá. Ya sea más o menos ajetreada, pero todo el mundo tiene que ir a trabajar o a estudiar o a tener cierta vida social, a hablar con su madre, yo qué sé, ir a clases, de lo que sea. Todo el mundo tiene algo que hacer. Pero estas personas tienen como una prioridad mantener esa cuenta o esas cuentas, lo que sea, activas. Hay que tener en cuenta que les debemos la vida a este tipo de fans, porque sin ellos no nos enteraríamos de nada. Que se ha pillado a Ariana Grande saliendo del estudio y los paparazzi... Eh, ¿Le han hecho fotos? Pues ahí están para publicarlo. ¿Que Lana del Rey decide sacar un single sorpresa a las 4 de la mañana hora española? Nos informan. ¿Que hay cualquier tipo de duda del nuevo tour de Beyoncé? Les preguntamos y nos responden. ¿Que la canción de Harry Styles acaba de superar los 40 billones de reproducciones en Spotify? Es que se enteran al momento y nos lo cuentan normalmente, depende un poco, están en contacto con las personas que manejan el cotarro. Por ejemplo, con Universal, con Warner Music, con Live Nation, lo que sea. Porque también les interesa que a los fans les llegue la información verdadera. Mmm, verdadera y como que les llegue de una manera más que los fans lo perciban como un tuatu. Hay que reconocer que nos fiamos más de las cuentas fans oficiales que de ellos muchas veces porque se crea como una especie de, eso, de confianza ¿no? con las personas que manejan este tipo de, de cuentas. Porque al final la gente las percibe más como personas normales. Yo sí tengo que preguntarle algo a Universal. Me imagino detrás de la pantalla a un señor en traje, la verdad. Quiero aprovechar que estoy hablando de esto para recordar así como paréntesis Ciertos tweets muy graciosos de cuentas oficiales de fans que dejaron de tuitear por razones de peso y volvieron, así como si nada. vale Son en inglés, pero lo traduzco directamente. Por ejemplo, pone una cuenta de Taylor Swift. Como muchos de vosotros sabréis, no he estado activa en los últimos meses porque he estado en prisión. Carita así como de preocupación, como de seria. Pero ya estoy de vuelta, carita sonriente. Más noticias sobre Taylor Swift pronto. Y le pone una chica. Oh my God, why? Y le contesta. Me negué a unirme al IDF, que yo no sabía lo que era el IDF y al parecer son las fuerzas de defensa de Israel. U otra de Lady Gaga pone. Perdón por la falta de noticias. He estado literalmente secuestrada, entre paréntesis, no joke, pero afortunadamente conseguí salir sana y salva y todo está bien. Y adjunta una foto de Lady Gaga diciendo... O sea, diciendo ella, no la foto de Lady Gaga. Aquí está Lady Gaga luciendo radiante en los New York Film Critics Circle anoche, donde aceptó el premio a mejor actriz. Y lo mejor es la foto de Lady Gaga con una especie de diploma sonriendo. Es que, eh, de verdad, todo el tweet es una obra de arte. Colgaré clips de esta parte en TikTok e Instagram y pondré fotos de los tweets para que los podáis ver si os interesa. Pero bueno, para que veáis que estas personas saben que tienen una misión y que la van a cumplir. O sea, no sé si son reales o no los tweets. Si lo son, evidentemente es algo muy grave, pero se convirtieron en meme por la manera de obviar la gravedad de la situación y seguir como si nada. Es como, ah, bueno, pues me acaba de atropellar un camión. Pero no os preocupéis, chicos, porque aquí hay una foto de Billie Eilish. Eh, siento guapísima. Sigamos. El segundo tipo de fans dentro de los fans élite son los que tienen seguidores. Creo que se entiende tener X seguidores en redes sociales te da cierto poder. Normalmente dentro de los fandoms tienen seguidores aquellos fans que ofrecen algo al resto de fans, como he dicho antes, no es porque sí. Y al igual que las cuentas oficiales de fans, ellos ofrecen la información, son una fuente de información fiable. Pues los fans con seguidores suelen crear contenido de entretenimiento con respecto al artista o artistas que sigue. No tiene por qué, pero es lo habitual. O sea, ya sean fanfics... Vídeos en YouTube, TikToks, lo que sea. Sí que hay fans que eh, empiezan a tener seguidores en Twitter porque, pues yo qué sé, son muy graciosos, ponen tweets súper virales, lo que sea. Que eso yo no lo considero creadores de contenido porque, mmm, no sé si me equivoco, pero hasta el momento, o sea, hasta este momento nunca se ha considerado crear contenido. Entonces eso yo lo tomo como aparte, pero bueno que también puede pasar. La cosa es eso, que ofrecen algo. Tampoco hace falta que dediquen todo su contenido a eso. O sea, por ejemplo, todos sabemos que Andrea Compton es fan de Iwan McGregor y a raíz de la carrera como influencer que ha conseguido se ha convertido en la fan de España de Iwan McGregor. Pues así, que Iwan McGregor es un actor y yo lo estoy centrando en el mundo de la música, pero creo que es el ejemplo que más se va a entender porque todo el mundo la conoce. Si Iwan McGregor viene a España, todo el mundo va a pensar en Andrea Compton. Si hay un concurso de conocer a Iwan McGregor, todo el mundo va a querer que Andrea Compton conozca a Iwan McGregor o lo que sea. Si Andrea Compton conoce a Iwan McGregor, que creo que ya ha pasado, todo el mundo se va a alegrar de que le haya conocido. Es como que hay una, un sentimiento de, de que a esa persona le vaya bien con respecto al a famoso que, que le gusta. Y claro, también hay un respeto por estas personas porque aportan. De hecho, hasta aportan más que el artista en cuestión mantienen vivo al fandom, por así decirlo. Antes, en mi época de esplendor en la que tenía cuenta fan, esto no ocurría porque no había influencers. Los fans élite conocidos eran los que más seguidores tenían en Twitter, que era donde se desarrollaba todo, que vale, también estaba en Instagram, pero no era lo mismo. Toda la comunidad fandom estaba ahí, todo el mundo se comunicaba a través de Twitter. Y ya con tener más de 10.000 seguidores en, en, eso, en esa época, eras, vamos, es que eras una celebridad para que veáis cómo han cambiado las cosas. Número 4. Los fans stalkers. Yo creo que se entiende perfectamente por el nombre. Son los que están todo el rato persiguiendo a los famosos. Tienen 30.000 fotos con ellos. Los famosos ya les conocen, se saben hasta sus nombres. Y normalmente son personas que tienen algún tipo de contacto en el mundo de la prensa y por eso saben dónde están los artistas que les interesa. O dedican mucho tiempo a investigarles, que también a raíz de eso... Pues vas creando contactos, ¿no? O sea, ya, ya empiezas que conoces a uno, que conoces a otro y ya como que les van avisando, oye, que Rosalía va a estar en Valencia en este hotel, pues ahí que van. Volviendo a hablar de mi época, como si tuviera yo aquí 50 millones de años, pero es que es verdad que se nota mucho la diferencia entre lo que es hoy en día y lo que era antes. O sea, bueno, antes, que es lo que yo quería decir... Había una muy conocida que todo el mundo sabrá quién es, que era eh, la llamada Stalker Sara, que se sigue llamando así la tía. No me he enterado muy bien, pero creo que ha, ha creado una empresa con ese nombre o algo así. La verdad que mmm, chapó porque al final es como eso, pues monetizar o, o sacar provecho de, de algo que ya no sé, es como que muy bien. Creo que esta chica tiene fotos con absolutamente toda persona que ha sido mínimamente famosa en el mundo. Eh, en fin, bueno, al final este tipo de personas tampoco diría que son fans como tal, sino que les gusta el famoso y ya está. Bueno, yo creo que hay dos tipos también aquí. Están los derivados, que son los que realmente no son fans como tal, sino que son fans de, de, de la fama. Entonces, famoso que ven, foto que se hace. Y luego están los, los stalkers, que sí que son muy fan de alguien en concreto y persiguen a esa persona siempre pero que también aprovechan sus dotes, sus habilidades de stalkeamiento para ya conocer y hacerse fotos con otro tipo de famosos. Pero siempre siendo su prioridad el famoso en cuestión principal. 5. Los fans a tiempo completo. Estos fans basan toda su personalidad en ser fans. Me refiero... Voy a poner el ejemplo de Taylor Swift, vale, porque es la cantante que más contenido da con diferencia y de la que más referencia se puede sacar en todo... Eh, porque tiene canciones para todo y, yo que sé, la tía lo ha vivido todo. En fin, ya me entendéis. Vale, pues el fan a tiempo completo da igual en el contexto en el que esté. Siempre va a acabar hablando de Taylor Swift. Que tu color favorito es el rojo, te va a acabar hablando de que Taylor Swift tiene un álbum que se llama Red. Te acaban de dejar, te saca la lista de canciones en las que Taylor Swift habla de eso. Pero no una lista literal que podría ser sino una lista imaginaria que tienen ellos en su cabeza porque ahí guardan cada dato, cada dato de ella. Tienen toda su discografía en su cerebro organizada en categorías. O sea, están totalmente preparados para sacar referencias en cualquier ocasión. ¿Tu número favorito es el 6? No es válido. El único número válido es el 13. Y así. Lo dicho a este tipo de fans les da absolutamente igual el contexto en el que se encuentren y la gente que tengan a su alrededor. Ellos van a actuar como si tú supieras de lo que están hablando. O si no lo sabes, creen que a ti te interesa lo que ellos tengan que decir de Taylor Swift. A mí me hace gracia porque me he encontrado a este tipo de personas alguna vez en la vida y les he visto interaccionar con, con personas que no, no tienen ni idea de Taylor Swift, pero, de, lo, pero de, de nada, pero ni de la cultura pop, ni de absolutamente nada. Yo lo estoy llevando por ahí porque al final es de, de lo que va el podcast, pero vamos, que puede ser de esto, o puede ser fans de Star Wars o de Harry Potter o de lo que sea, me refiero, que hay gente así en todos los lados. Pero bueno, volviendo al tema, eso, que no tienen, que se relacionan con gente que no tienen... Ni idea. Y es que literalmente les da igual. Les acaban hablando como si supieran. Es como, ¿te acuerdas de cuando Britney se rapó la cabeza en 2007? Ja, 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 ja. Como si fuera una anécdota de su propia vida. Y es que ya os digo, me repito, he puesto el ejemplo de Taylor Swift, pero es que vale para todo. Como si también son, yo que sé, fans de la que se avecina. Es que me los he encontrado así. Fans de la que se avecina que aunque tú no hayas visto la serie, van a estar una hora hablando de todas las referencias de la que se avecina, de por qué Belén no sé qué, de por qué Concha no sé qué, no sé cuánto. O sea, cuando alguien dice «Oye, que va a venir fulanito a cenar con nosotros», directamente a fulanito se le relaciona con eso de lo que es fan y sabes que te va a venir a dar una masterclass de eso aunque tú no se lo pidas. Número 6. Los fans solitarios. Estos los describo brevemente porque no tienen mucho misterio. Son fans que viven su vida fan en la soledad. No tienen amigos fans, nunca han tenido cuentas fandom, ni nada de nada. A lo mejor en un pasado, pero muy pasado. Sus amigos saben que les gusta, yo qué sé, Alicia Keys, ¿vale? Pongamos aquí a Alicia Keys. Y si de repente pues mmm, dicen, oye, chicos, que voy a ir mañana al concierto de Alicia Keys. Sus amigos no se sorprenden, porque, bueno, vale, sabemos que te gusta Alicia Keys, pero no son plenamente conscientes de que son muy fans. Tampoco tienen la necesidad de expresar su amor por Alicia Keys están completamente en el polo opuesto de los fans a tiempo completo. Viven su vida, hacen sus cosas y cuando pueden se meten en vena contenido de Alicia Keys y a la a seguir. Vale, y por último, el último tipo de fans que, que he encontrado en mi cabeza. Los fans haters. ¿A qué me refiero con esto? Estos fans tienen cuenta fandom en Twitter 100%, pero 100% y ahí expresan todos sus pensamientos y gran porcentaje de esos pensamientos se basan en echar mierda a otros cantantes que no son su cantante favorito. Que la cuenta oficial de Miley Cyrus tuitea que Miley es la primera persona cuyo nombre empieza por M en cantar una canción que dura 4 minutos y 4 segundos. El fan hater responde... Eh, nadie la conoce. ¿A quién le importa? Ariana Grande es mejor. Cuando aprenda a cantar hablamos. Y cosas así. Es que encima son siempre los mismos comentarios. A mí me hace mucha gracia. O sea, antes sí que... Mmm, me tomaba estas cosas como más en serio, ¿no? Pero es que, uf, no sé, a mí ya me hace, de verdad que me hace mucha gracia, me lo tomo como humor, pero humor ya de... A ver, hay gente que es muy pesada, yo también os digo. Y también depende de cómo me pille eh, el, el estado de, de ánimo. Porque a veces leo algunos comentarios que digo, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento has decidido comentar esto que no tiene absolutamente nada que ver con nada del tweet? Pero hay otras veces que digo, no sé, me río y ya está. Y, y claro, o sea, yo ya no estoy metida en el mundo fandom como tal, pero a ver, aguantar eso es jodido. Yo me, me imagino siendo una cuenta fan de, oficial, lo que hemos hablado antes, ¿no? Pues eso, de Miley Cyrus, por ejemplo. Y que haya alguien todo el rato comentándome, eh, pues, yo qué sé, de Lovato no sé quién no sé cuántos. O Nicki Minaj no sé qué, o Blackpink is better, cosas así. <risa> es que no sé, o sea, tiene que ser muy muy jodido. Y claro, también estas personas se suelen meter en todas las peleas a y si por haber. Eh, depende también un poco, pero sí que como les gusta la movida, les gusta estar ahí en todo, toda la mierda que se mueve, pues, pues también participan en esto. ¿Qué ocurre con este tipo de personas? Que si hay muchas que son así dentro de un fandom, eh, se le acaba cogiendo manía a ese alguien por culpa de los fans. Porque si tú, por ejemplo, relacionas que los fans de Ariana Grande son muy pesados, digo Ariana Grande por decir, pues ya le coges tirria a Ariana Grande y ella no ha hecho nada a la pobre. A mí me ha pasado, o sea, a mí me ha pasado que... Uf, he dicho, qué pereza escuchar a esta artista. Porque, por, por eso, porque mi mente va a... Qué pesados son los fans, es que no los aguanto. También os digo, creo que hay existen este, estos tipos de fans en todos los fandoms. Puede que haya más, puede que haya menos, puede que haya algunos que sean más... Porque tampoco hace falta que haya como muchos porque a lo mejor hay tres que son muy pesados y tú ya les conoces, es que les tienes fichados, pero es que ya como son tan pesados y están tan presentes en todos los sitios, pues hacen mucho, ¿no? Depende un poco pero he de decir que existen estos tipos de fans en todos los fandoms. Y nada, estos son los tipos de fans que he recopilado yo no voy a mencionar qué tipo de fan soy, qué tipo de fan he sido. He sido un poco de todo. A ver, fan hater, nunca he sido. Luego, fan solitario, hay gente que sí. Hay gente de la que soy fan solitaria. Luego, eh, fan a tiempo completo. Puede ser que haya habido algún punto de mi vida en el que lo he sido. Tampoco tan exagerado, creo yo. No, pero sí, sí, me acabo de acordar de momento que sí. Lo he sido y es verdad que he sido un coñazo, lo siento. <risa> a la gente que me ha tenido que aguantar fan stalker no tampoco he tenido nunca los contactos ni nada la verdad no he conocido a nadie a ningún famoso por perseguirle jamás luego fan elite, nunca ha sido cuenta oficial de nadie sí que en mi época tenía seguidores en twitter eh, he contado esto un poco en si os interesa en el episodio 3 creo que no, en el episodio 2, de confesiones de una ex-believer, cuando yo era muy fan de Justin Bieber y tenía una cuenta fan en Twitter y tal. Ahí he contado un poco de, de esa época, yo tenía seguidores y tal. Y al final pues era medio conocidilla, no en el mundo de Twitter, believer. Entonces, bueno, puede ser. ¿Fan que se va subiendo al tren? Sí, evidentemente. Creo que es imposible ser fan de todo el mundo desde el primer momento. Y fan milenario... Es que tan como, o sea, tanto como decir, vale, desde la primera canción, creo que de Justin sí que fui muy fan desde el principio, desde el muy principio. No desde la primera canción, no sacó One Time y ya sabía quién era. O, o con las covers de YouTube, que mucha gente también le conocía por, por las covers que hacía en YouTube. No, pero bueno, pues me acerco, me acerco con Justin Bieber y bueno, con Selena Gómez. Con Selena Gómez. Es verdad que tardé un poco en ser fan, 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 pero sí que siempre me gustó a ella. Así que fan milenaria me, me acercó a Selena y a Justin. Y bueno, de Selena sigo siendo de Justin no. Así que nada, ya está. Lo dicho antes, si sois algún tipo de fan, si yo qué sé, si ha faltado algo, lo que sea, me escribís, me decís, oye, pues me he sentido súper identificado, me he reído mucho, conozco a alguien que es así y tal pues me lo contáis. Y, y nada, espero que os haya gustado, que os haya entretenido y nos escuchamos en el siguiente.